ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 25 أكتوبر 2020 کو قرآن کلاس نمبر 51 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے سٹارٹ لیں گے آج پارہ نمبر چار کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ یہ جو آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے سورہ علی عمران کی یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے جو عموماً گفتگو کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو اب جو جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے وہ اللہ کے لیے دے یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے 
یعنی جان اپنی زندگی اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے یعنی آپ نے جسمانی طور پر مالی طور پر ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرنی ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں طاقت بھی ہوتی ہے کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے بغاوت کی طاقت نہ رہے اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں یہ ہے اصل میں چیز باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات جب کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھیں نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس ابن مالک کے باپ بھی ہیں کیونکہ انس ابن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو قربان کر دو تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجیے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے تو سب سے مہنگی ترین چیز سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ لم تنال البر مما تحبون تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں تو نبی السلام بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو چچا زاد ہیں کزنز ہیں تایا زاد ان میں تقسیم کر دو تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا ہے نبی السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو وہ کہے گا لہد رسید کٹا تیری یہ فرق ہے جناب 
تو نبی اسلام کو چونکہ دنیاوی کو لالچ نہیں تھی آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا آپ نے فرمایا اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرو نبی اسلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتے دار ہیں لوگ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے بھائی سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگے گی وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہے ان کو کس پرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویز کروائے ہوں ویسے تو زیادہ تر ہے ہی فراڈ ہے ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے نفسیاتی بیماری ہوتی ہے لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ساس کی جائے تو وہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے وہ فلاں شہر میں رہتا ہے اس نے کرایا ہوگا تو وہ تو آپ بھی کہیں گے یار ادھر میرے نال کے لینا دینا جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلسی فیکٹر میں انوالو ہوتے ہیں اور قریبی رشتے دار ہوتے ہیں تو نبی الاسلام نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ کرو سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی لن تنال البر حتہ تنفقو مما تحبون اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو خیبر کے پاس زمین ہے میری وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو نبی اسلام نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں وہ جو آمدن ہو رہی ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو یہ بھی ایک فارم ہے تو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے جو ابو طرح انصاری نے کہا یار رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال جب کہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے پچھلے تقسیم کریں گے اچھا جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں وہ آپ کا مال ہے کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی این جی او کو دے جائیں نہیں اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے نبی الاسلام نے اس سے منع فرمایا ہے وہ جو اوائل اسلام میں چند ایک قربانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں پھر تو نبی الاسلام نے منع فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانور نہیں ہو سکوں گا نبی الاسلام میری عیادت کے لیے آئے 
حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں فتح مکہ ہوئی ہے آٹھ ہجری میں حضرت سعد ابن ابی وکاس چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں سب سے آخری بدری سے آبی فوت ہونے والے جو ہیں سعد ابن ابی وکاس ہیں تو میں نے کہا یار رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سارے کا سارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سے منع فرمایا ان کا یار صلی مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ ٹو تھرڈ اللہ کی رات میں خیرات کر دوں آپ نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے کہا آدھا مال آپ نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے کہا ایک تہائی مال تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں یہ وہ نیکی نہیں کما کے گئے گناہ ہی کما کے گئے ایک تہائی سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا اور آگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا آگ کا تو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ تو پاکستانی قانون کے اندر کسی نے اگر کوئی بنا دیا تو بنا دیا آگ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا مالک اللہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے بیٹی باپ کا رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ یہ کون ختم کر سکتا ہے سلبی رشتے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال آپ نے خراب کر جانا ہے پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی وسیعت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے اور پھر نبی اسلام فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے سورہ النساء کے دوسرے رکو کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی ہوگی لیکن یہ ایک دکان ہے یہ میں اپنے فلاں بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں ایسے نہیں ہو سکتا اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے پھر سب کو برابر دینا ہوگا بخاری مسلم حدیث ہے ایک صحابی ہے انہوں نے کہا یار صلاح آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام حبا کیا آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے کہا نہیں تو فرمایا اس گناہ کے کام پہ تم مجھے گواہ کر رہے ہو یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو یہ جناب اسلام ہے یہ کتابوں کا دین ہے باقی اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو اب میں اسے آگ کر دوں گا تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی اور قرآن حکیم میں صورت النور آپ کی برات میں نازل ہوئی ان میں بدری صحابی حضرت مستح بھی شامل تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا تھا تو جب اس نے بھی تومت میں وہ شامل ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس کا تو میں پہلے خرچہ پانی بند کروں نا بالکل نیچرل چیز ہے بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے تو انسان اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے ہوئے 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 تو اڈے سارے قانون تو اڈے سارے اخلاقیات تو اڈی سارے جذبات چک کے اللہ نے پرے سٹے نے تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے تم نے اللہ سے اجر لینا تھا اس کا خرچہ پانی کو بند کر دیا ایک غلطی سے اسے زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا تم نے حالانکہ اس سے بڑی کوئی غلطی کو کر ہی نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں کہ اس کی بیٹی کے اوپر تومت اور بیٹی بھی عام نہیں ہے وہ مہات المومنین میں سے ہیں 
پھر انہوں نے دوبارہ خرچہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا میں اس کو چلاتا رہوں گا یہ صحیح بخاری میں آتا ہے قرآن میں اس کا اس ذکر بھی موجود ہے اس چیز کا کہ جو تم لوگ یہ وظیفہ دے رہے تھے تو اللہ کے لیے دے رہے تھے یہ کیا تم نے کیا تو یہ ہے کتابوں کا خدا اور ہمارے جو جذباتی ہم جن عقائد و نظریات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے نال صحیح سلوک نہیں کیا جناب ایسی دی تیسی ہوتی ادلے دا بدلہ جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے اس طریقے سے معاملات کو آپ نے لے کے نہیں چلنا تو جداد اتنی چھوڑ کے مریں کہ پچھلوں میں تقسیم ہو سکے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے چلے جائیں اللہ کی راہ میں کہاں سے جا رہا ہوتا ہے یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے وہ میرے بھائی وہ امام مسجد اور خطیب جن کی پندرہ ہزار بیس ہزار کسی کی پچیس ہزار زیادہ تو نہیں ہوتی ہے تنخواہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خطیب پچیس ہزار سے زیادہ نہیں لے رہے انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کا رہن سہن دیکھیں وہ سارے ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی اولاد کے اوپر آپ نے لگانا ہے مرنے کے بعد مال اور اپنی اولاد کے اوپر رشتے داروں پہ نہیں لگانا اور میں نے کہا مدرسوں کے بارے میں کوئی بندہ فکر مند بھی نہ ہو یہ آپ کی چمڑی بھی اتار کے اپنا آکا آپ سے لے لیں گے یہ بھوکے نہیں مرتے کیونکہ ان پہ جب ایسا وقت آئے گا وہ آپ سے چھین لیں گے آ کے لیکن جو غریب رشتے دار آپ کے اپنے قریبی ہیں آپ ان کے ساتھ صرف نظر کیے ہوئے تو یہ آخرت کے لیے آپ نے سٹور کرنا ہے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں دو دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے اس کے رشتے دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں اعمال کون سے جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیے وہ اس کے ساتھ جائے گا اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں پیرامڈس گیزا کے اندر مصر میں تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے قرآن میں تو جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے سمجھانے کے لیے تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک مال یہ تو آخرت میں کامن ہاں یہ کرنسی بھی یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں اللہ کے بینک میں سے جمع کرواتے ہیں اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا بخاری مسلم حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دے اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ خالی چلدے پہ دن سلام کرے مال لاؤ اس نے سلوک عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی یہ دیس بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے تو اس طرف ذرا توجہ دی جائے ساری کی ساری توجہ وہ مجھے گاندھی صاحب والی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیار لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تحجد میں پہلے آٹھ پڑھتا تھا اب دو اور بڑھا لیتا ہوں سر تسی جا کے کابج بھی وڑھ کے تجد پڑھو جس نے کسی کا نہ حق مال دبایا ہے نا اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے 
بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا ایک بالش نو انچ دس انچ صرف نو انچ کی بالش ہوتی ہے یہاں پوری پوری جدادیں اڑپ کر جاتے ہیں بڑا بھائی مر گیا ہے چھوٹا بھائی قبضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی محروم کر دیتا ہے بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ آجی نمازی مشہور ہیں اور کرتوت ان کے یہ ہیں قرآن میں صورت النصاب میں اللہ طرف کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا نہ حق اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اللہ نے نہیں یہ دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی اتنی لمبی ہے اس کا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے یہ تو پگڑی پیاری بہت باندھتا ہے تو میں انہوں چھاڑ دیں وہاں اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے صحیح مسلم حدیث اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ نے تو دل اور امال دیکھنے کہ کرتوت اس کے کیسے تھے اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا ان کو سیریس لیا کریں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں لن تنال تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پائے نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو وما تلفو من شعین فن اللہ بھی علیم اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے ان نہ علیم بذات صدور تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا میں عمل مسقال ضرورت ان خی رہی یارا وہ میں عمل مسقال ضرورت ان شر رہی یارا ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے اس کو تو چھوڑتے اللہ کو بھی بتانے کے لیے وہ اسپیکر میں کہتے ہیں میرا نام لو فلانے نے انا دیتا ہے انسان کی خواہش ہے نا انسان کسی دوست کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے دوست کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ یہ تکلیف اٹھائی ہے تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان کو پتا ہونا کہ اس کے لیے کر رہے اور اس کو پتا چل گیا تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مارا جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو نا تو ٹینشن نہیں لینی میرے علم میں ہے میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے سب کچھ برابر کروں گا اور ایسا کروں گا کہ صورت الانام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آیا نا دس گنا دوں گا اور گنا ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا اور صورت البقرہ میں فرمایا کہ پھر ستر سے لے کے سات سو گنا تک بھی بڑھا دوں گا اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا اللہ اکبر کبیر الحمد للہ کثیر سبحان اللہ بکرت اصیلا اب ایک اور تاریخی ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے سورہ عمران کی آیت نمبر نائنٹی تھری کے اندر چونکہ نبی اسلام نے دعوت لانچ کی تھی تو آئے دن جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے رہتے تھے 
جیسے یہاں پہ بھی لوگ چھوٹے چھوٹے فیکی مسئلے اٹھاتے ہیں اے پوچھیے اور ذرا جا کے ٹھیک ہے نا جی تو یہودیوں نے ایک ایشو اٹھایا مسند آمد میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اسی کانٹیکس کے اندر یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر نائنٹی تھری سور عمران کی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھے یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اسرائیل ان کا لقب تھا اسرائیل ہبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ اسرائیل ویسے ایک ملک بھی ہے وہ اسی نسبت سے بنا ہوا ہے قرآن میں صورت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد تو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کے رہتے ہیں حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اللہ کا بندہ تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کو کوئی عارضہ لاحق ہوا تو انہوں نے ایک منت مان لی کہ جب میں ٹھیک ہوں گا نا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنے اوپر حرام کر لوں گا اور دو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی ایک اونٹ کا گوشت اور ایک دودھ ویسے ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے اب فائنل تو حکم یہی ہے سورہ تحریم نہیں نازل ہوئی قرآن حکیم میں پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں ہے اور سورہ تحریم کا تو آغاز ہی سے اور اس کا نام ہی تحریم ہے اے نبی آپ نے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی یعنی شہد بیویوں کے بھی گروپ بنے ہوئے تھے اور وہ حضور کی محبت کی وجہ سے ان میں آپس میں ایک سوکن والی جیلسی پائی جاتی تھی نبی الاسلام نے ایک بیوی کے ہاتھ سے شہد پی لیا شربت تو دوسری جو بیویوں کا گروپ تھا انہوں نے پہلی پلاننگ کی کہ ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے نا وہ اس کی بو آ رہی ہے شہد کی تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو میں اندر سے نہیں پیوں گا اپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ روزانہ وہاں سے شہد پی کے آتے تھے تو آپ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے ہمارے پاس آئیں لیکن سر اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا اللہ کا تو نبی بھی رشتہ دار نہیں ہے نبی بھی اس کا بندہ ہے ٹھیک ہے ادھر تو لوگوں نے اللہ سے رشتہ داریاں بنائی ہیں جی اولیاء اللہ نے تکے مطلب اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ دار ہے اولیاء اللہ ہو گیا تھے کام چوک کے رکھے نہیں تو قرآن میں سورہ تحریم کا نام ہی سورہ تحریم اور سٹارٹ اس سے ہوا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو نبی اسلام نے پھر اپنی قسم توڑی قسم کا کفارہ ادا کیا تو ہماری شریعت میں تو یہ مسئلہ بہت سخت ہے اس زمانے میں جواز کی حد تک تھا اور بھی کئی کام تھے دو بہنوں سے اکٹھا نکاح ہو سکتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دو بیویاں تھیں جن میں سے ایک میں سے بنیامین اور یوسف تھے اور باقی دس بیٹے دوسری بیوی میں سے وہ آپس میں بہنیں تھیں دونوں لیکن اب آپ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے وہ قرآن میں صورت السرۂ النساء کے اندر آیت نازل ہو چکی ہے بہرحال حضرت یعقوب نے جب یہ منت مان لی اب وہ منت پوری کرنے لگے اب انہوں تو منت پوری کی حضرت یعقوب کے جو چاہنے والے تھے وہ وقت گزرتا گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اونٹ ہے ہی حرام اونٹ کو حرام ڈکلیئر کر دیا آج بھی آپ کا جو اسٹیبلش تورات ہے نا ٹیمپرڈ فارم کے اندر اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ بھی اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر لی حالانکہ جو اوریجنل تورات تھی اس میں یہ چیزیں موجود تھی ایون نبی الاسلام کے زمانے تک بھی جو تورات تھی نا اس میں یہ چیز موجود تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا 
یہ حرام نہیں تھا اب یہودی کیا کرتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے تم تو اونٹ کو جائز سمجھتے ہو ظاہر ہے بہیمت الانام ہے اور وہ مویشی ہے گھر میں پالے جانے والا جس طرح کہ گائے ہے بکری ہے بھیڑ ہے بھینس ہے اور اونٹ بھی تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی دین پہ ہیں تو ابراہیمی دین کے اندر تو اونٹ حرام ہے کیونکہ تم خود مانتے ہو کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل تو ہم بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں ہم شریعت ابراہیمی کے اوپر ہیں تو اگر یہ نبی ابراہیمی ہوتا تو اونٹ کو بھی حرام کرتا یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا قرآن میں کل تامکانہ ہل بنی اسرائیل ہر طرح کی جو حلال چیزیں کھانے کی ہیں نا وہ حلال ہی تھی بنی اسرائیل پر علامہ حرم اسرائیل اعلیٰ نفسی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی من قبل تورا تورات کے نازل ہونے سے پہلے جب تورات نازل ہوئی نا تو پھر اللہ تعالی نے کہا یہ حلال و رام کا مسئلہ نہیں تھا اونٹ حلال ہے کسی نبی کی پسند نہ پسند یا اس کی منت ماننے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی سر نبی کی مرضی سے اگر کوئی حلال و رام کا فیصلہ نہیں ہوتا تو بزرگ بابے کیسے فیصلہ کریں گے اس لیے ہم کہتے ہیں دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے یعنی دین کتابوں میں ہے یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو پھر جواب دیا گیا کہ یہ تو انہوں نے خود آرام کیا تھا جب تورات نازل ہوئی تو کتابیں کیوں آتی تھیں پیغمبر کیوں آتے تھے کہ پیغمبروں کے ماننے والے نے جو دین میں خرابیاں داخل کی ہیں وہ نیا پیغمبر آ کے وہ خرابیاں دور کرتا تھا اور پھر دین صاف ستھرا ہو جاتا تھا اس لیے کتابیں بھی تبدیل ہوتی تھیں انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ٹیمپر ہو جایا کرتی تھیں کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی نیا پیغمبر آ کے اس کو درست کر دے گا لیکن ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کتاب تبدیل نہ ہو یہ وجہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں وہاں محفوظ ہونا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا تھا لیکن قرآن اگر محفوظ نہیں رہتا نا تو اب پیغمبر تو کوئی آئے گا نہیں لہذا رسول اللہ کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ تو کیا مطلب دن کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تک تو دینی ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے تو یہ گلا آپ تو نہیں کر سکتے اسی لیے پھر اللہ نے اس کی ذمہ داری خود لی ذکر و ان لاحافظون صورت الحجر آیت نمبر نو بے شک اس ذکر قرآن یا دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ قیامت تک کے لیے کتاب اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ یہ تورات نازل ہونے سے پہلے تھا تورات میں پھر اللہ نے کلیریفائی کر دیا تھا تم یہودی ہو نا تورات کے ماننے والے ہو نا موس علیہ السلام بھی تو تورات کے ماننے والے تھے ان پہ تورات نازل ہوئی تھی وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یہودی النسل تھے حضرت موسا علیہ السلام صادقین اے نبی ان سے فرماؤ لے کر آؤ تو رات اگر تم سچے ہو تو رات پڑھو ذرا اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے ویسے آج کل کی تو رات میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک یہ چیزیں انجیکٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی اور جہاں تک توحید کا معاملہ ہے نا اللہ کے فضل سے آج بھی تو رات انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو توحید کے منافی ہو پریکٹیکلی وہ سب کے سب لوگ توحید کے خلاف چل رہے ہیں لیکن کتابیں ان کی ساتھ ہیں جس طرح پریکٹیکلی قرآن میں ایا کا نابدو و ایا کا نستعین لکھا ہے اس کے باوجود پریکٹیکلی بابوں کو پکارا جا رہا ہے کتابیں نہیں اس کو مانتی کہ آپ نے بابوں کو پکارنا ہے 
کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہے بلکہ بابوں کو پکارنے والے بھی نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں بھائی جو نماز کے اندر عقیدہ ہے وہی باہر نکل کے بھی رکھو نا تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تو رات اس میں پڑھو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گاڑا فتوا لگایا اب جو کوئی اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم قل صدق اللہ اے نبی تم فرماؤ اللہ سچ فرماتا ہے ابراہیم حنیفہ تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے یہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا وما کان امن المشرقین اور ابراہیم تو مشرق نہیں تھے تم کہتے ہو ہم ابراہیم ہی ہیں شرک کر رہے ہو تم یہود و نصارہ تو ابراہیم کی تو بنیادی توحید تھی تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیونٹی کلیم کر دی ہے عیسائیوں نے یہودیوں نے ڈیونٹی کلیم کر دی ہے عزیر علیہ السلام کے بارے میں تو تم کہاں سے پیغمبروں کے ماننے والے ہو گئے ہو صرف نسبت لگانے سے ہو گئے ہو ایسے نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ ایک میں کرٹیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں قرآن کی آیت واضح ثبوت ہے کہ آپ پرانی الہامی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو یہود و نصارہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے یہ ہر بندے کا کام نہیں کہ تو رات انجیل کھول کے پڑھنا شروع کر دے وہ بندہ جس نے قرآن تو کھول کے پڑھا ہی نہیں ابھی قرآن کے اندر کیا لکھا ہے تو انہوں تو رات انجیل کھول کے بیٹھے ایسے بندے کو تو الٹا لٹکانا چاہیے البتہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں جن کی ڈبیٹس ہو جاتی ہیں ویسے تو ہر مسلمان کو بڑا شوق ہوتا ہے ڈبیٹ کرنے کا باہر کے ملکوں میں جتنے لوگ گئے ہیں نا وہ ہمیشہ اسی شوق میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے ڈبیٹ کرنی ہے وہ بھائی قرآن پڑھو اپنے عقیدے پہلے ٹھیک کرو ڈبیٹ تو اسی کرنی ہے تو اڈی کمپیٹنسی نہیں ہے بعض لوگ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو سنن دارمی میں ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں نبی السلام نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے دیکھے تو آپ اتنا غصے میں آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد بھی اور پھر فرمایا اگر آج موسا بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے یہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے یہ مشکات المصابی میں شروع میں موجود ہے پہلی جلد میں کتاب الاحتسام بالکتاب السنہ چیپٹر میں اس پہ تحکیم لگی ہے اور ویسے ہی قرآن کے خلاف ہے قرآن تو ایسی بات نہیں کر رہا کہ تورات سے حوالہ دینا یہ کوئی گناہ کا کام ہے تو نبی الاسلام کیسے اس پہ غصہ کھا سکتے تھے نبی الاسلام تو خود اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے یہ دیکھیں نا الفتو بتورا فتلو ہے نبی ان سے کو تورات لے کے آؤ پڑھو بتاؤ کہاں لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کے سورت الاحکاف کے سٹارٹ میں آتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہادہ او اثارت من علم ان کو تم صادقین اے نبی اگر یہ اس قرآن کو نہیں مان رہے ان کو اس قرآن سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں نا وہ لے کر آؤ اور جو انبیاء کا علم تمہارے پاس چلتا آ رہا ہے وہ لے کر آؤ جس اس سے مجھے بتاؤ کہ شرک کہاں ہے ان کتابوں میں شرک لکھا ہوا شرک کے حوالے سے اللہ کے فضل سے تمام الہامی کتابیں ایک خدا کے ماننے کی طرف ترغیب دلاتی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انگلش میں بعد میں میرا اردو میں بھی انہوں نے کروائی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجس اسکرپچرس آف دا ورلڈ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں کے اندر کانسیپٹ کیا ہے گاڈ کا ایک ہی خدا کا ایون ہندوازم کی کتابوں میں ایک خدا پارسیوں کی کتابوں میں ایک خدا سکھ تو ایک خدا کی ماننے والے ہیں آج کے جیوز بھی سب کے سب ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں وہ پرانے نبی الاسلام کے زمانے کے جیوز عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے آج کے جو جیوز ہیں وہ پکے مواحد ہیں اس 
کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کرسچنس کی کتابیں میں کتنے کرسچنس مسلمان ہوئے ہیں اپنی جھیل پڑھ کے کہ اس میں جو خدا کا کانسیپٹ لکھا ہوا ہے ایک خدا کا یہ معاملے پریکٹیکلی تو ایگزٹ ہی نہیں کرتا صرف مسلمان جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ بھی اللہ کا مسلمانوں پہ بڑا کرم ہے کہ ایز فار ایز توحید فضات از کنسرنڈ تا حال امت مسلمہ شرک سے محفوظ ہے صفات میں ضرور شرکیہ قائدہ ہے لیکن خدا کی ذات کے حوالے سے کسی نے شرک نہیں کیا نبی الاسلام کو کبھی کسی نے اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا ہر کوئی نماز میں بڑھتا ہے محمد عبد رسول آپ کسی گیس گزرے مسلمان جو قبر کے آگے بھی جا کے جھک رہے ہیں نا اس سے بھی آپ جا کے ڈسکشن کریں نا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہو کہ کہا جی توبہ اللہ کا بندہ ہے اس لیول پہ مسلمان نہیں کبھی اترے ہاں باقی وہ جو کچھ خرافات کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن توحید فضات جو ہے نا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خاص اس امت پہ کرم ہے اور اس امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہے ان لوگوں کے اندر اس طرح کی خرابیاں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ میں کہ ابراہیم کی پیروی کرو وہ ماہکانہ من المشرقین ابراہیم مشرق نہیں تھے تو یہ میں نے اس لیے یعنی ڈسکشن کی کہ بعض لوگ تورات انجیل کو پڑھنے کو اس کے حوالوں کو برا سمجھتے ہیں اور ایسے اسکالرس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جی یہ جی تورات سے حوالے دے رہے ہیں یہودیوں کو سر یہودیوں کو تورات سے ہی حوالہ دیں گے تو مانیں گے نا قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو جس کی جو کتاب ہوگی اس سے اس کی کتاب سے ہی حوالہ دیا جائے گا نا اور پھر مسلمان کہتے ہیں یار دیکھو ہر چیز تو رات میں لکھی ہوئی ہے نبی الاسلام کی پروفیسیز بھی موجود ہیں پھر بھی یہ کتنے ڈیٹ ہیں ایمان نہیں لا رہے تو سر میرا سوال ہے آپ سے آپ اپنی کتابوں پہ ایمان لے آئے ہیں آپ نے اس طریقے پہ نماز شروع کر دی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے آپ کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں ہیں منہ اڑ کے بہ جان گے تو تہاڑے یہ ادیج کے فرق ہے کرتوت ایک کو جن دوئیں دے وہ ہمارے حیدر نقوی بھائی ہیں ایک بڑے ڈیسنٹ شیعہ عالم ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا کر چکا ہوں اب مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کی کون سی کتاب ہے کہ جس کو میں پڑھ کے اپنے عقیدے درست کر لوں کہ قیامت کے دن کی کامیابیاں میری مقدر ہو جائیں تو وہ کون سی کتاب ہے تو آپ بڑے فخر سے کہیں گے جی یہ ہماری کتاب ہے قرآن جو محفوظ ہے اور ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے اے جملہ ہر مسلمان نے رٹے ہے یہ جی تبدیل نہیں ہوئی ایک زبر زیر بھی نہیں تبدیل ہوئی آگے سے اگر وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ مجھے تو مشورہ دے رہے ہو آپ نے اپنے عقیدے اسی قرآن کے مطابق صحیح کر لی ہیں پڑھ کے تو کتنے مسلمان ہیں جو آگے سے کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے بھی پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے ہیں تو گورے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کوئی سیریس لینے یہ تو صرف کتاب اس لیے مسلمانوں کے پاس کے مردے بخشوا لے اس سے نہیں بخشے جانے ہیں یہ قرآن آپ ساتھ بھی کہیں کسی میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیں نا کوئی فرق نہیں پڑنا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے امال کے مطابق اٹھانا ہے اس طریقے سے وہ اعتراض کرتے تھے اب اگلی آیت میں دوسرے اعتراض کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ابراہیمی قبلے کے حوالے سے وہ تو ہم صورت البکرا میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلے کو چینج کیا سترہ مہینے کے لیے بیت المقدس تھا مدینہ شیف میں اور پھر بعد میں بیت اللہ ہوا تو وہ اس لیے کہ یہ آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے یہودی کہ اگر یہ ابراہیمی نبی ہوتا تو پھر مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ نے سترہ مہینے اس لیے پڑھائی کہ تاکہ جاتے ہی کوئی بڑا کنفلکٹ نہ کھڑا ہو مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا 
تو ان کے ساتھ ایک کامن ٹرم کے طور پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گی سترہ مہینے لیکن ہوا یہ کہ ان سترہ مہینے میں وہ اندر بیٹھ کے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ ابراہیمی کہتا ہے نا تو مکے کی طرف کیوں نہیں نماز پڑھتا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سیقول الصفحہ ان قریبی بیوقوف لوگ کہیں گے ان کا قبلہ کو چینج ہو گیا حالانکہ اندر یہ بات کرتے ہیں جب ان کی بات پوری ہو گئی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نواں قبلہ بنا لیا جی انہوں نے قبلہ ہی بدل لی ہے اس نے کہتے ہیں آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے جب محاورہ ہے نا کہ آپ نے آٹا جب گوندنا ہے تو اس کے لیے ہلنا تو پڑے گا بغیر ہلے ہوئے تو نہیں آٹا گوندا جائے گا تو اللہ طرف مارا ہے یہ بیوقوف لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوں گے یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا کیونکہ اللہ کو پتا ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو یہ بانا لگائیں گے یہ کرتا ہوں تو یہ بانا لگائیں گے تو اب کیا کیا جائے دونوں میں سے ایک آپشن لینا ہے تو سر آپ بھی کوئی پابند نہیں کسی مولوی کو سمجھا سکے کہ قرآن میں لکھا تھے استعمال کر سب تو وڈا سمجھانے والا تھے اللہ ہے نا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو کرنا ہے انہوں نے پھر کام پا چڑھنا ہے تو ان کی حال ہے ٹینشن لو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو بیوقوف لوگ ہیں وہ ادا خوات اب احم قالو سلامہ جاہلوں سے جب کبھی بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو تو سلام متارکت کر کے آگے چلے جاؤ تو وہ ٹینشن پڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے اچھا قبلہ چینج ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مکہ کہاں سے آ گیا جی قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وہاں پر بھی آیا تھا یہاں پہ بھی ان اول مبارک بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کے اللہ کی عبادت کریں وہ وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں اور یہ آپ پریکٹیکلی اب تو بڑا آسان ہے سمجھنا انڈیا میں ایک شہر ہے بامبے بھی کہتے ہیں اسے اور ممبئی بھی کہتے ہیں میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے جیسے مکہ میم سے بھی ہے اور با سے بھی تو یہ دونوں پروناسیشن استعمال ہوتی تھی مکہ اور بکہ وحد العالمین اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے ایک ذریعہ ہے پوری کی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی نا سورہ ابراہیم میں آتا ہے تو ابراہیم سے پہلے بھی تو اتنی دنیا بات تھی وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی تھی قبلے کی طرف ہی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام سے ابو ذرغفاری نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد زمین میں تعمیر کروائی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ مسجد الحرام ان پوچھا اس کے بعد تو نبی الاسلام فرمایا بیت المقدس ایلیا میں یوروشلم کے اندر جو ہے اور پھر انہوں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یعنی تعمیر میں تو نبی الاسلام فرمایا چالیس سال یعنی پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا اس کے چالیس سال کے بعد وہ والا کیولا جو مسلمانوں کا قبلہ اوسط ہے ہم ویسے اسے قبلہ اول کہتے ہیں دیکھیں پوری امت کے علماء پڑھے لکھے حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے اس کو قبلہ اول کا نام دیا ہوا ہے سر قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے بیت المقدس قبلہ اوسط ہے صرف سترہ مہینے کے لیے درمیان میں قبلہ تھا ہم کیا کہتے ہیں ابراہیم کا قبلہ کون سا ہے خانہ کعبہ تو پہلا قبلہ کون سا ہوا کعبہ پھر نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ہیں نا تو سترہ مہینے کے لیے مدینے میں صرف آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھا پھر دوبارہ واپس ہو گیا 
تو خانہ کعبہ قبل اول بھی کا خانہ کعبہ ہے قبل آخر بھی خانہ کعبہ ہے صرف قبل اوسط درمیانی قبلہ بیت المقدس ہے ابراہیمی قبلہ کعبہ ہے اور جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں تھے تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ہاں اس میں کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے یعنی یہ پاکستان سے اگر آپ دیکھیں نا یوں تو اس کارنر میں حجر اسود ہے یہاں پر مقام ابراہیم ہے اور یہاں پر حتیم ہے تو حتیم کے بالکل اپوزٹ یہ والی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ بیت المقدس اس طرف ہے تو وہاں تو ایک کنفلکٹ نہیں آئے گا اور اسی چیز کی وجہ سے حضرت عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مسلح بدلیں کیونکہ یہاں تو پھر بھی شک رہ سکتا ہے نا تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وہ تخدم مقامی ابراہیم مسلح ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناؤ پھر نبی الاسلام یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ اب جب یہاں آ نا تو بیت المقدس تو ادھر ہی رہ گیا بیت المقدس کی طرف یہاں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ تھا نا تو یہ قرآن میں آ گیا کہ ابراہیمی قبلہ کون سا ہے یہ ہے بیت المقدس حضرت ابراہیم کا قبلہ نہیں رہا ورنہ ابراہیم یہاں کھڑے نہ ہوتے ابراہیم بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے وہ مستجاب دیوار جہاں سے گزرتے ہوئے آپ رب بناتی نہ پھر دنیا پڑھتے ہیں رکن جمانی سے لے کے حجر اسبت تک یہ والی دیوار جو ہے نا خیر اب تو پریکٹیکلی ہمارے لیے تو تین قبلے ہو گئے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہوئے کیونکہ نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی اسی طرف ہے یعنی ہماری روح کا قبلہ تو وہ ہے نا نبی الاسلام جہاں آپ کا مدفن ہے مسجد نبی شریف بھی اس طرف ہی ہے یعنی اگر آپ مستجاب دیوار پہ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف بھی اور نبی الاسلام کے مسجد نبی اور روزہ شریف کی طرف بھی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ پہلا گھر تو اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا فی ہی آیا تم مقام و ابراہیم اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانیاں جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے اور وہ بڑی نشانی ہے جناب وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا پچپن فٹ اونچی عمارت ہے اور پھر اینڈ پہ برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے میں اور وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی ہے اللہ کی اس کی اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں پتھر کے اندر وہ مٹی کا تو نہیں پتھر ہے پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں وہ زیرہ بناتے تھے داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زیرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی وہ آٹے کی طرح گوند لیتے تھے اس کو جناب اللہ کے کام ہے نا اللہ جس کے لیے نرم کر دے ومن داخل آمینہ جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرقین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نہ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزار میں جب جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں اور واپس ہی الٹے قدم آتے ہیں یہ لادہ بات ہے کہ مسجد میں الٹے قدم نہیں آتے مسجد میں کعبے کو پیٹ کر کے باہر نکلتے ہیں مزار والے بابے کو نہیں پیٹ کر کے نکلتے آپ کمپیرزن دیکھ لیں تو بابے کو انہوں نے کعبے سے اوپر ہی رکھا ہوا ہے دونوں ہی غلط ہیں پیٹ کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے 
بخاری مسلم میں کئی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے بعد جب صحابہ آتے تھے وہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی آیا اور پھر مڑا تو پیٹ کر کے جاتے تھے اس میں کوئی گستاخی ہو جاتی ہے ایک نیچرل پروسیس ہے کبھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام کو مل کے تو الٹے قدم واپس جا رہا ہو تو ابن والی جگہ تھی اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا وہ کہتے تھے جناب یہ تو سمجھ لیں کہ گدی نشین ہے اس قبلے کے تو وہ اس کو اور پھر دوسرا ہر قبیلے نے اپنا بت بھی رکھوایا ہوتا تھا ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ساڑا بت ہی نہ اتھوں کوئی ساڑے بزرگان دین ہی نہ باہر کٹ دیں تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا لیلاف قریش ایلاف وصیف فل یا بہادلبعید اور اس اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو نا اس کو بتوں سے پاک کرو اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے نہ تمہارے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے یہ ساری برکتیں تم اسی سے تو حاصل کر رہے ہو اب یہ برکت نہیں صرف سبیلا اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے ومن کفرا اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فعن اللہ غنی عالمین تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے دیکھیں نا الفاظ ہیں کہ جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے وہ من کفر اور جو کفر کرتا ہے کفر نہ شکری کے معنوں میں بھی ہے شریعت توڑنے کے معنوں میں ویسے اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے وہ ضعیف ہے جامع ترمزی میں کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ آئے تو نبی رسنا فرمایا میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے جامع ترمزی کی لیکن اس آیت کی وجہ سے سپورٹیو ہو جاتی ہے یہ آیت تو بڑی چیز ہے نا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے اور جو بے پرواہی کی روش اختیار کرے گا حج نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے اس سے استطاعت یہ کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکیں اور پیچھے اتنا دے جائیں کہ وہ اتنا عرصہ کے لیے گزارا کر لیں اور پھر آپ واپس آ جائیں اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں پہلے یہ کر لوں میں وہ کر لوں میں وہ کر لوں پھر اینڈ پہ حج کروں گا اینڈ بچے گا کچھ کریں گا نا تو آج اس طرح تو کسی پہ بھی حج نہیں فرض ہوگا استطاعت ہوتی ہے لوگ اتنے امیر بعض لوگ دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جی بس یہ بچے بڑے ہو جانے سنبھالن گئے تو پھر میں ویلا ہو جاؤں گا پھر تو ویلا کسی کام دا نہیں ہونا ہوں تو اتھے جانا ہے اور سب سے بڑی یعنی میں کہتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے حاج عمرے پہ آپ جائیں نا آپ کو باقی ملکوں سے تو ینگ ینگ لوگ نظر آئیں گے پندرہ سے لے کے پچیس سال تک جتنے بابے نے نے سارے انڈیا پاکستان دے جائیں میں کہتا ہوں جی مجھے کوئی انڈونیشین دکھائے کہ کوئی بابا ادھر آیا ہوا آج کرنے کے لیے کوئی ایران سے آیا ہوا کو آپ بابا دیکھیں مصر اور ترکی سے دیکھیں بہت کم ہوں گے ادھر سارے بابے ہوتے ہیں یہ ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے یعنی اللہ کو سیریس لیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ گئی اب تو لوگ کئی میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کو پیچھے میں پڑھا ہوا تھا کہ یار حج کرو حج کرو 
اب جہاں مصیبت پڑ رہی ہے کرونا والی اب وہ روتے ہیں کہ جی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہمارے پاس چانس تھا پیسے تھے ہم نے نہیں اس وقت آج کیا اب کرنا چاہ رہے ہیں چلیں وہ جو مرضی بھی ہے صورتحال ہے بہرحال ایک کہنے نا کہ وہ گانڈ تے لگ جاندی ہے نا جب داگا ٹوٹ جائے نا تو جڑ تو جاتا ہے لیکن گانڈ تے آ جاتی گانڈ تے آ گئی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے اللہ کے سامنے آپ یہ بانا کر سکتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت نے نہیں آنے دیا یہ وہ لیکن اگے اگے یہ سوال ہوگا کہ پہلے کتنے مریاس ہیں پھر کے کرو گے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے حج کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے حج کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ 54 اے بی سی ڈی 54 اے مسئلہ عمرے کے طریقے پہ تھا 54 بی حج کے طریقے پہ 54 سی اور ڈی جو ہے قبر رسول کی حاضری اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے عقائد اور نظریات کے ساتھ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے جسے شوق ہے تو وہ ضرور دیکھیں ورنہ تو میں اس آیت پہ بھی اگر حج کے ایشوز ڈسکس کروں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا قل یا اہل الکتاب اے نبی فرما دو اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز لما تکفرون بی آیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو واللہ شہید علامات عملون جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی تم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم ابراہیمی ہیں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی پیش گوئیاں موجود ہیں اب آخری نبی آئے ہیں تو سب سے پہلے تم ہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہو تمہارا تو کام تھا کہ اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے تم پہلے کافر بن گئے ہو اور یہ اہل کتاب میں یہاں تو ایسے جیوز اور کرسچنز مراد ہیں کر ہم بھی ہی رہے ہیں اہل کتاب ہم بھی ان معنوں میں ہیں نبی الاسلام نے اہل قرآن کہا ہے مسلمانوں کو سنن نسائی القبرا کا جو چیپٹر نا فضائل قرآن اس میں ہی ہے اے اہل قرآن ہم بھی اہل کتاب ہیں ہم اس کتاب کے ماننے والے ان کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کتاب کے ماننے والے فائنل ٹیسٹمنٹ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو جو تمہارے کرتوت ہیں نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے قل یا اہل الکتاب اے نبی تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو باقیوں کو من آمنا جو ایمان لیں تب غونہ عیواجہ تم چاہتے ہو ٹیڑا راستہ یعنی جو جو چار بندے کو بات قبول کر رہے ہیں ان کا بھی ذہن الجھاتے ہیں کبھی سوال لے کے یہ بھجوا دیا اے پوچھو چلو پوچھنے کے بعد ان پتہ لگ گیا جائے تھے ان لے ہو نا ایمان میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نا جی ہو ہی نہیں سکتا جی بزرگا نے کلمہ پڑھایا ہے چشتی رسول اللہ میں کہنا جی اگر میں دکھاتا پھر کیا ہوئے گا یا تو میرا مکو نا کہ نکل آیا تھے پھر انہیں وہ پھر دیکھیں گے جاؤ دباؤ وہ دیکھیں گے بھائی جب نکالنے کے بعد بھی تو اینٹ رزلٹ یہی ہے یا تو یہ کہو کہ نکل آیا تو ہم اسے کفر کہیں گے اپنے بزرگوں سے بھی جا کے پوچھیں گے یہ کیوں کتابیں چھاپ رہے ہیں پھر تو کوئی نکلے تو اس کا مطلب آپ چسکا لینے ہو نہ سوئے تو وہ ان تم شہدا حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جس کی پیش گوئی ہیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں وہ اللہ بھی غافل تعملون اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہیں ان سے یا یو الدین آمنو ان توتی فریقم من الدین اوت الکتاب اے اہل کتاب اگر اے مسلمانوں اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے نا یاردو کم بادہ ایمان کم کافرین تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے تمہیں الٹے قدم پھیر دیں گے اجتے بنا بنا کے وہ سوال تو کیا تک نہیں ختم ہوتے جب آپ نے طے کر لیا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ پھر تو بات ختم ہو گیا بار بار اس چیز کے اوپر لکیر پیٹنا جی اے بھی دسو جی اے بھی دسو جی بھائی جو آپ کو بتایا وہ آپ نے عمل کر لیے تھے اگلی گل دسیے 
اگر نہیں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے وہ کہتے دوسرا نکال لیتے ہیں تیسرا نکال اس لیے میں اپنے بھائیوں کہتا ہوں جہاں بھی کہیں ڈسکشن ہو ون پوائنٹ ایجنڈا رکھیں جب وہ کلیئر ہو ان کو جو کڈنا ہی نہ ہو دس اے ان نکل آیا نا کہ تو غلط ہے تو ان دس اگلی گل دس کہ ہاں ان مان لیا تو ایک ایک سٹیپ وائز ٹورنے ان کا اینو چھوڑو اے حل کرو وہ تو قیامت تک نہیں حل ہونا وہ تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تلے میں ہے جب تمہیں بتا دیا کہ انہوں نے یہ یہ بےمانیاں کی ہیں تو اب ان کی کریڈیبلٹی ہو گئی لوز اب یہ پچاس بھی اتنا زیادہ لے کے آئے ان کے منہ پہ مارو ایتھیس یہی کرتے ہیں نا جی کبھی کوئی مسئلہ اٹھایا کبھی بھائی آپ خدا کے اوپر بات کریں خدا ہے یا نہیں باقی سارے سوال بعد میں ہوں گے اس کے اوپر بات کریں انہیں جی یہ کیوں ہو گیا جی لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں جی یہ کیا ہو گیا جی وہ کیا ہو گیا اس کو چھوڑے کہ بعد میں بات کریں گے پہلے تم بتاؤ خدا کو مانتے ہو یا نہیں نہیں تو جب خدا کو ہی نہیں مان رہے ہو تو باقی سوال تو چھوٹے ہیں اور جب خدا کو مانو گے نا پھر ہم بات کریں گے ول آف گاڈ پہ تم تو کہو گے کہ اگر ایک بچے کی پیدائش کا ذریعہ اللہ نے مرد کو بنایا تو عورت کو بنایا تو اگلا بچہ کی پیدائش کا ذریعہ مرد ہونا چاہیے تب انصاف ہوگا تو وہ تو ان انصاف بنے گا نا تو ول آف گاڈ کہاں آئے گی اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا اللہ یس الم یس الون اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا وہ سب کو پوچھے گا یہ کیوں کیا وہ مالک ہے تم اپنی کریشن کر لو اس کے اوپر اپنا حکم چلاؤ جس نے تم تمہیں پیدا کیا ہے نا اس سے ول آف گاڈ پہ بات نہیں ہو سکتی ہاں خدا ہے یا نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے اور ونس گاڈ ایگزٹ تو باقی سارے سوال فضول ہو جائیں گے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے ہوش کے ناخن ناخن لو وکیف تک فرون و ان تم تلا آیات اللہ اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تم پہ پڑی جا رہی ہے وفیکم رسول اور رسول اللہ خود اللہ کی سب سے بڑی نشانی تم میں موجود ہے ان کا کردار ان کے اعمال ان کے افعال ان کا کریکٹر خود توحید کے اوپر گواہ ہے وہ میں جو کوئی پکڑ لیتا ہے اللہ کو مضبوطی سے فقد ہدیا سرات مستقیم تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے جو اللہ کو پکڑ لے اور اللہ کو پکڑنا کیا ہے قرآن کو پکڑنا رسول اللہ کو پکڑنا جو حجت الوداع کا خطبہ قرآن اور میرے نبی کی سنت اور غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن میں اگلی نشست کے اندر کروں گا اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اطوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ